0: Naszym gościem jest prezydent Sopotu i prezes Stowarzyszenia Samorządowców Tak Dla Polski, Jacek Karnowski. Witam, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Jesteśmy tuż po spotkaniu z Polanią w Nowym Jorku. Pierwsze wrażenia, poproszę.
1: No wrażenia jest takie, że jesteśmy podzieleni, że ktoś nas podzielił jednak jako naród. I ja mam taką nadzieję, że w obliczu tej wojny na Ukrainie jednak... Uda się zakopać pewne podziały, ale to wymaga jednak mądrości przede wszystkim od rządzących, którzy posiadają instrumenty takie jak telewizja publiczna, które zawłaszczyli, czy posiadają środki finansowe ze spółek Skarbu Państwa, ale też pewnej mądrości od opozycji. I Muszę powiedzieć, że po spotkaniu w Departamencie Stanu, czy po spotkaniu u sanatora Mafiego, nie, oni nie potrafią zrozumieć tego, co się u nas wewnątrz dzieje dlaczego jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej, jakieś kłótnie i tak dalej. A z drugiej strony nas Amerykanie bardzo podziwiają, bardzo podziwiają Polaków za to, jak stoją za Ukrainą. I to jest ważne. Spotkanie fajne, może czasami ostre, ale to pokazujące jest rzeczywiście to, co jest w kraju, że niestety Mamy dwa obozy podzielonej, a szkoda.
0: Amerykanie podziwiają Polaków, czy tylko, tylko czy to nie jest tak, że rząd często bierze ten kredyt właśnie, który należy się społeczeństwu polskiemu, samorządowcom właśnie, bo to na was spoczywa jak gdyby główna odpowiedzialność na, na to, o, o to, by się zatroszczyć o tych ukraińskich uchodźców?
1: No oczywiście, że tak, no, ale jednak najwięcej przede wszystkim zrobili zwykli ludzie, ordinary people, czyli obywatele, którzy przyjęli pod swój dach większość, 80-90% Ukraińców, którzy przyjechali, uciekli nie z jedną, plastykową torbą. Potem NGOSy, potem jednak władze lokalne, które są najbliższe obywateli, a na początku był zupełny chaos i gdyby nie prezydenci Rzeszowa, prezydenci Lublina czy Hełma który jest akurat z innej strony politycznej, to by był totalny bałagan. Gdyby nie nasze zlinkowanie jako samorządowy, ruch samorządowy tak dla Polski, to byśmy pewnie nie odebrali nadmiaru uchodźców z Warszawy, czy z Rzeszowa, czy z Uszczy Dolnych, czy chociażby z Chełma, czy z Chrubieszowa. A jednak to zrobiliśmy. No i potem do tego dołączył rząd. Myślę, że z takimi nowatorskimi rozwiązaniami typu, że od razu Ukraińcy mogli pracować, tak? co było ewenementem na skalę europejską ewidentnie. I myślę, że w tej sprawie ukraińskiej powinniśmy ewidentnie starać się dopracować kompromis. My jako samorządowcy wymuszamy pewne rozwiązania, chociażby takie, żeby ułatwić tym, co muszą zostać w Polsce, czy chcą zostać w Polsce, żeby mogli szybciej uzyskać prawo pobytu. No to wypadałoby to zrobić, bo jeżeli nie, to oni jeżeli nie mogą wrócić na Ukrainę, bo domu nie ma, nic nie ma no to wtedy lepiej, żeby zostali w Polsce jechali do Niemiec, do Kanady, czy tutaj do Stanów Zjednoczonych, czy do Szwecji. To jest nasz interes, żeby ci ludzie zostali w Polsce.
0: Sprawa Ukrainy, na początku wielki zryw, teraz to już trochę trwa, to też rodzi z sobą różne finansowe problemy i dla tych też zwykłych Polaków, i też dla samorządów, a przecież ta wojna się nie kończy, tego końca nie widać teraz, w Ukrainie, tak jak i w Polsce zima, w Ukrainie w wielu miejscach nie ma prądu, nie ma ogrzewania, więc tych uchodźców może być jeszcze, jeszcze więcej, a sytuacja w Polsce, ta finansowa, no też nie jest najlepsza, inflacja szaleje, drożyzna w sklepach Wbrew temu, co mówi prezes Narodowego Banku Polskiego, który jest szczerze zaskoczony niskimi cenami, jest, jest szalejąca, okropna. No a rząd ogranicza samodzielność samorządów a, i także no, ma ogromną chrapkę na, na pieniądze, te, które powinny być przeznaczone dla samorządów. W tej chwili wszystko idzie ku temu, aby scentralizować te działania. Jak sobie z tym radzicie?
1: No jest trudna sytuacja miast w Polsce. Oczywiście my ostatnią rzecz, którą zrobimy, to ograniczymy chociażby środki na oświatę czy na pomoc uchodźcom. Natomiast musimy wyłączyć oświetlenie, bo jest drużyzna ze strony firm państwowych, które są monopolistami na rynku energetycznym i zarabiają krocie, nieuczciwe krocie na nas. Jest to ograniczenie środków finansowych dla samorządów, ale stąd też no, nasze wizyty, czy moja w Niemczech miesiąc temu i rozmowa z klubami Rotary, z lajoncami, z innymi organizacjami pozarządowymi, czy tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Atlantic Council, czy w Nedzie, czy w innych organizacjach, czy rozmowa właśnie z przedstawicielami rządu czy Senatu, żeby ta pomoc jednak płynęła, bo... i też, żeby płynęła dla, dla miast, bo na przykład my też oprócz czegoś za, zaopiekujemy się ukraińcami u siebie, to pomagamy miastom partnerskim, siostrzanym na Ukrainie, którym się opiekujemy, chociażby Sopot, Ackermanem znanym z poezji. No, no to są konkretne wyzwania i, i myślę, że, że te wizyty przedstawicieli i samorządu, i rządu NGO-sów, i zlinkowanie się z samorządami, z rządem, z NGO-sami ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z innych państw są bardzo potrzebne, żeby ta pomoc płynęła, chociażby UNICEF, który ostacza dużą pomocą sprawę integracji z uchodźcami, przeznacza duże środki w Polsce, chociażby Sopot dostał 2,5 miliona dolarów, to jest bardzo dużo jednak mimo, że to jest na prawie 2,5 tysiąca uchodźców, to jest w Sopocie w 34-tysięcznym mieście, ale powiem szczerze, że też no, jesteśmy na jakimś wyczerpaniu. Oczywiście mówienie o tym, że jest jakiś hejt na Ukraińców jest nieprawdą. Myślę, że to robią rosyjscy trolle, jednak poparcie ciągle dla pomocy Ukraińcom jest bardzo duże w Polsce, bardzo duże współczucie. No ludzie, ja mam na przykład żonę matematyczkę i ona mi często opowiada, że po prostu na przykład dzieciaki nie przychodzą do szkoły jeden-dwa dni, bo ojciec nie zadzwonił, bo był w Hersoniu na przykład, nie zadzwonił, czy poszedł do niewoli, prawda? Także to poparcie ciągle jest, tak? I dobrze, że jest, że się umiemy nad tym zjednoczyć. Natomiast tu są potrzebne środki finansowe, nie oszukujmy się, że one są potrzebne i może lepiej by było, żebyśmy wydawali te środki finansowe na pomoc Ukraińcom, na pomoc też biednym osobom w Polsce, niż na telewizję rządową. No już teraz nie Jacka Kurskiego, przyszły, teraz będzie wielkim dyrektorem Banku Światowego. No ja myślę, że wydawanie środków finansowych na telewizję publiczną, na wykupywanie mediów prywatnych, na stworzenie nieuczciwego startu w wyborach, bo jednak wydawanie środków publicznych na media. Dla jednej partii to jest jednak tworzenie autorytar autorytaryzmu pewnego i na przykład w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Francji jest to, czy w Wielkiej Brytanii, niemożliwe, żeby BBC było mediem publicznym i nagle wspierała jedną partię. No ja podam mój przykład jako prezydent miasta czy prezydent Gdańska, Ola Dulkiewicz czy prezydent Wojtek Szczurek, nie jesteśmy zaproszeni do mediów publicznych, no co jest pewnym skandalem, tak, także jest głos jednej tuby. Jednak jak się zobaczy na TVN24, czy na TVN, czy na Polsat, to tam, czy na RMF, czy Zetkę, to są zapraszani ludzie z różnych stron sceny politycznej i, i mogą się wspierać i tak dalej. Także yy, myślę, że, że warto by było zrewidować i na co się wydaje środki finansowe, czyli chociażby wielka głupota, budowa portu centralnego lotniczego, czy niestety przekop Mierzei Wiślanej, symboliczny, ale tak naprawdę przez sportów w Gdańsku do Elbląga jest 60 minut samochodem ciężarowym, trafą szybkiego ruchu. Wydawałoby się, że należałoby zweryfikować te wydatki i, i, i może właśnie przeznaczyć na pomoc ukraińcom i jednocześnie bardziej się na nich otworzyć, bo to, co jest problemem, to nieuznawanie ich dyplomów. Udało nam się jako samorządowcom przekonać rząd, żeby zacząć uznawać dyplomy lekarskie. Tak? Bo przecież dyrektor szpitala czy lekarz się bardzo szybko pozna, czy ktoś ma prawdziwe papiery, a na przykład też potrzebna jest specjalna zgoda kuratora, żeby nauczyciel mógł uczyć w polskiej szkole jako nauczyciel, a nie jako asystent. Jednak traktujemy ciągle Ukraińców jako taką no, trochę klasę niższą, tak? a pamiętajmy 60% z nich, którzy są u nas, mają wyższe wykształcenie, są świetnymi matematykami, muzykami, lekarzami, nauczycielami i warto by było z nich skorzystać.
0: Czy wobec tego będziemy mogli mówić o uczciwych wyborach?
1: Nie no, one nie będą do końca uczciwe. One będą tak uczciwe jak w 1989 roku, kiedy... Jednak Solidarność nie miała, chociaż był czas antynowy, przepraszam, były bardziej uczciwe za komuny, w końcu komuny, pamiętam te lata 89, kiedy były wybory i tam czas antynowy miała Solidarność. Teraz można powiedzieć, że w tych mediach publicznych, jak się dziwię, bo no jak się porówna, ile razy prezydent Duda wystąpił, a ile razy Rafał Trzaskowski, no to trzeba przyznać, że tutaj była, no, ewidentna dysproporcja. Jest debata wyborcza, a potem swój jeszcze czas antynowy między mediach a ma prezydent Dudę. się dziwię, że się tego nie wstydzi po prostu, że takiej prostej uczciwości ci ludzie się nie wstydzą, czy, czy wydawania, czy tego składania się z funkcjonariuszy, którzy pracują w spółkach jakby Państwa na kampanię wyborczą. To niedobrze świadczy niestety o nas, o takiej kulturze politycznej, której ciągle w Polsce nie ma.
0: Panie Prezydencie, ale co ma zamiar zrobić opozycja z tym faktem, bo to, że wybory będą nieuczciwe, już wiemy, to, że PiS nie będzie chciał oddać władzy, no bo wiemy dlaczego, tam wielu osobom najzwyczajniej w świecie grożą sankcje karne, no bo tam, tam dopuszczano się przestępstw, czy wybory kopertowe, no i wiele, wiele takich innych, prawda, gdzieś tam po drodze się wydarzyło. Co Wy zamierzacie zrobić, aby, aby te wybory jednak wygrać i no i zacząć naprawiać Polskę? No my jako
1: samorządowy, tak dla Polski staram się zjednoczyć opozycję, bo tutaj nie ma co liczyć na to, czy PSL, czy 2050 Hołowni, czy Lewica, czy Platforma zdobędzie 5 głosów więcej. Tu trzeba po prostu przejąć zdecydowanie władzę, mieć większość taką sejmową, żeby odrzucać weto prezydenta, bo to będzie bardzo trudny czas na rządzenie na naprawianie Polski. Jeżeli opozycja będzie uważała, że różni się, bo na przykład ma różne poglądy na aborcję, to za chwilę się okaże, że nawet kompromis aborcyjny tej ustawy aborcyjnej jest niemożliwy. Tak? Za chwilę się okaże, że nie ma wolnych wyborów. Jak ktoś mówi, że ja teraz będę miał dużo posłów, a potem za pięć lat będę rządził samodzielnie, no to nie będzie rządził samodzielnie, bo to będą wybory jak na Węgrzech, tak? gdzie nie ma TFM-24 gdzie nie ma Polsatu, gdzie nie ma rmf czy Zetki, czy innych mediów, tak, czy, czy radiowych jak tych, co, co Pani redaktor po prostu będzie już za późno. Także tutaj mamy nadzieję, że wszyscy pójdą po rozum do głowy, będą chcieli jednej listy.
0: A jakie miejsce w tym, w tym wszystkim zajmuje Polonia? Wracam na koniec do tego, od czego zaczęliśmy, od tego spotkania, od tego, że powiedział Pan, że Polacy są i w kraju i za granicą bardzo podzieleni, a my tutaj żyjąc wiemy, że PiS robi tu świetną robotę, w tym słowiu. no i dba o tą Polonię. Słyszał Pan pytania, które padały z sali, były głównie właśnie z tamtej strony. Zależy wam na tej Polonii trochę no, chociaż? No bardzo zależy,
1: też tak samo jak pana ambasadorowi Ryszardowi Szczepfowi, to zależy i dlatego jesteśmy tutaj, dlatego to jest trzecie spotkanie z Polonią, bo i w Memphis mieliśmy spotkanie i w Waszyngtonie i w Nowym Jorku. Bardzo nam zależy też na Polonii, dlatego że to jest bardzo wpływowe środowisko także wobec rządu Stanów Zjednoczonych i wobec Senatu i nawet jeżeli pominiemy na chwilę sprawę wewnętrzną wyborów w Polsce, bardzo ważną, ale pominiemy, to jednak ten obraz Polski kształtowany przez Polonię jest bardzo ważny i wsparcie Polaków w Ukrainie jest bardzo ważne, a te głosy też są bardzo ważne, tak? To jednak jest bardzo opiniotwórcze środowisko i, 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 i bardzo nam na tym środowisku też zależy jako opozycji i, i dlatego myślę, że niedługo mam nadzieję, że będzie marszałek Senatu tutaj też i mam nadzieję, że też inni posłowie czy senatorowie z opozycji, bo no, no mówię, ten obraz Polski jest kształtowany też częściowo przez Polonię i warto by było, żebyśmy też umieli w pewnych sprawach zachować jedność, takich naj, najważniejszych i na przykład nie rozbijać od środka Unii Europejskiej, bo to, to było marzenie nasz z Polaków, przecież także tych ludzi, którzy popierają PiS kiedyś, żeby wejść do Unii Europejskiej, wejść do NATO. Przypominam, że Jan Paweł II Święty mówił, że nic nam się tak dobrze nie zdarzyło jak Unia Lubelska i Unia Europejska. To były jego słowa, Jakieś myślałem, że to nie jego słowa, ale przekonałem się, że to były jego słowa. No bo rzeczywiście kiedyś mieliśmy Unię Lubelską, nie mieliśmy tego rozszerzyć na Ukrainę, teraz mamy Unię Europejską, no mamy sprawę Ukrainy i żeby znowu nie było Targowicy, to by było najważniejsze.
0: Dziękuję bardzo prezydent Sopotu, a także prezes Stowarzyszenia Samorządowców Tak Dla Polski był naszym gościem. Dziękuję panie Dziękuję prezydencie. bardzo
1: i wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia i oby nowy rok był dla nas lepszy.